0: nosso café na quinteria, junto com o Rodrigão, que vamos falar sobre baterias e diagnósticos. O Café com Oficina, ele é recheado de muitas informações, você sabe disso, mas ele é composto também da sua participação, das suas perguntas, e para isso que o Rodrigão está aqui hoje. Hoje é o nosso primeiro café de 2023 da nossa Quinteria, Bateria e Diagnóstico, certo? Para você que está chegando agora, para você que já está aqui, é importante ressaltar que a nossa grande missão, o nosso grande objetivo é fazer com que profissionais do setor automotivo de todo o Brasil, quiçá de toda a América do Sul, quiçá dos Estados Unidos, que nós temos parceiros aqui, da Europa, enfim, de todo lugar do planeta, venham aqui e se capacite e consigam dominar veículos híbridos e elétricos. E eu vou te falar uma coisa, isso é possível mas depende de você. A nossa parte a gente está fazendo. Eu quero que você esteja aqui junto com a gente, certo? Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, tá? Mas acima de tudo, eu sou seu parceiro e me considero um agente capacitador e facilitador para que você, profissional do setor automotivo, possa alavancar a sua carreira. E, obviamente, a gente alavanca a nossa carreira com alguns objetivos. Com alguns objetivos gerar mais autoridade monetizar melhor, ganhar mais, trabalhar, não é trabalhar menos e ganhar mais, mas é trabalhar estrategicamente e ter um faturamento maior aí no teu trabalho e na tua carreira. Esse é o nosso grande objetivo e o mundo dos veículos híbridos elétricos proporciona isso para diversas pessoas. Uma delas é o meu querido professor Rodrigo Santana, nosso mestre aqui em baterias e diagnóstico. Rodrigão, seja bem-vindo novamente, meu rei! Bom dia, Francisco.
1: Bom dia, pessoal que nos acompanha. Feliz ano novo, né? Primeira quinteria aí de 2023. Vamos, vamos para cima, vamos energizar essas quinta, essas quinterias aí com muito conhecimento, muita troca de ideia. Como o Francisco falou, né? a gente poder rentabilizar melhor o nosso trabalho, né? Eu estou muito feliz de poder estar de volta aqui com vocês, que me aceitaram mais um ano, <risos> aí, né? me aceitaram mais um ano para estar junto, muito obrigado, muito obrigado Francisco, Val, todo o pessoal da Flex aí, valeu e vamos junto vamos aí, que o aprendizado não para, muitas coisas novas acontecendo, muitas novidades e... Depende muito da gente buscar esses conhecimentos e estar tá perdendo dentro dessas novas
0: tecnologias aí. Uau, é isso aí, Rodrigão. Você é nosso, você é nosso. <risos> Tamo junto e misturado, meu rei. Bom, gente, muito bacana, certo? Bom, agora eu quero que vocês façam o seguinte... É, daqui a pouco eu vou saudar quem for os primeiros a chegar aqui, já vou mandar um salve aqui para vocês, mas eu quero que vocês coloquem perguntas agora sobre diagnóstico de veículo elétrico e sobre baterias de veículos, obviamente elétricos, tá? Aqui nós temos já algumas perguntas também, mas antes de eu começar a abrir aqui as nossas atividades, eu quero que você que está no Facebook, dê um joinha aí para gente, não joinha não, dê um coraçãozinho aí para gente isso demonstra que você está gostando, que você gosta de, da nossa nova versão 2023. Você viu a versão do Rodrigo. O Rodrigo meteu um bigodão ali tudo. Eu continuo, eu continuo barbudão, cabeludão e tal. Mas a versão é que o coração foi atualizado. As informações foram atualizadas e nós estamos com tudo. Então, dá um coraçãozinho. Se você estiver no YouTube, dá um like. Mas, principalmente... Se você for gigante, eu sei que você é. Se você é da família pro ou se você ainda, e, ó, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Quem está aqui, se você ainda não é pro, eu vou fazer uma profecia para você. Este ano você será, porque não tem como você ficar fora, não tem como você perder as oportunidades que o mercado está oferecendo para gente, certo? Oportunidade essa que o Rodrigão vai falar para gente um pouquinho hoje, também, certo? Mas antes disso, eu quero que você compartilhe a nossa live. Você vai pegar esse link aqui, de onde você estiver assistindo, e você vai compartilhar. Compartilha onde, Francisco? Compartilha em um grupo de WhatsApp. Naquele grupo de reparador, naquele grupo da empresa, naquele grupo... Sabe os caras que ficam mandando bom dia todo dia? Faz diferente. Manda o link aí e oh, cara, assista isso daqui, que esse é o caminho, certo? Bom, pessoal, dito tudo isso, vamos ver quem é que tá aqui com a gente? Então, lá, o Lagoa, ó, o Lagoa, gente, pra quem não sabe, foi o autor da Quinterieta. Ele que falou, quem teria? Quinta-feira com bateria, meu amigo Lagoa, meu brother. Ele falou: o Lagoa colocou, Francisco, quando começam as corridas em Interlagos? Eu, eu corro de, de kart, o Rodrigão está devendo para a gente uma corrida. Eu vou chamar ele, tá bom? Mas começa em fevereiro, Lagoa. As corridas voltam em fevereiro e eu quero que você vá lá para me dar uma aula lá. Certo, Lagoa? O Lagoa, o filho dele, o Bruno, rapaz. É fera demais. Bom, quem tá mais aqui? O Claudião, o Marcos Sigmarrote de Piracicaba. Quem mais? O seu Isair. O Wallace. O Júlio, que na verdade não é Júlio, é Fábio. Júlio é o e-mail do filho dele. Eu sempre, eu sempre confundo aqui. O seu Fábio José. Quem mais? Quem mais? O Michel Soares. Fala, Michel. O... o Valdemar. O Márcio... Salvador. Tava com saudade de você, meu irmão. Márcio estava na praia. E agora ele tá de volta. O Anderson, o um Marcelo, o outro Anderson, o Anderson Fernandes, e o Anderson e a Michele, tá? O Ademar, o seu Francisco, meu brother, meu, meu xará, o seu Milton, o o Buiu, Buiu Injeção Eletrônicas, o Wilson, fala Buiu, tamo junto, o Nuno, direto de Portugal, o Cláudio, o Anderson, a galera chegou, o Renato Góes, Renato... Um pro, cara, inteligentíssimo, Renatão, tá junto com a gente O Maurício Corrêa, tava com saudade de você, Maurição Lá do Nordeste brasileiro, um dos melhores reparadores do Nordeste O Valdemar, o Ademar, o Anderson, o Djalma, o Adelmo, o Voxali O Ivan, gente, a é gente, pra Dedel, hein O Rafael, Elite Baterias, ah, Elite O Jair, o... quem mais? O Paulo Silva Gente, é muita gente muito bom, fico muito feliz com a presença de todos vocês. Vamos começar os nossos trabalhos? Vamos começar os nossos trabalhos. Rodrigão, eu quero que você aqueça aqui a mente de. Ô, oh, minha câmera deu um chute aqui. É porque eu me movimento muito. Deixa eu ver se eu saio e. Não, não focou, mas tá tudo bem. O importante aqui é o Rodrigão. Rodrigo, eu quero que você comece a falar pra gente é, oportunidades. Eu vou começar com as perguntas hoje, hein? É, porque eu quero aquecer, quero começar 2023 pegando fogo. É, não, pegando fogo não, bateria não pode pegar fogo. Quero começar 2023 para cima. Deus me livre, nada de pegar fogo. É, quais são as oportunidades iniciais, iniciais, que os nossos amigos PRO, que o nosso profissional que se especializar em bateria, ele pode encontrar, tanto em diagnóstico quanto em baterias, né? ele pode encontrar na oficina dele de cara com os veículos eletrificados. Me cita algumas oportunidades de negócio, oportunidade financeira, oportunidade de trabalho, que ele ainda não tem, que ele pode ainda... Eu não, sei que, não sabia que dava para ganhar dinheiro fazendo isso. Quais são as oportunidades, os trabalhos que você vê iniciante? Ó, oh, De cara, você dominando veículos híbridos elétricos, você dominando bateria e diagnóstico, você pode incluir esse serviço na tua oficina. Coisas que já são cotidianas aí na ONTEC, Rodrigão. É,
1: vamos lá, é, para começar, eu queria compartilhar algo que aconteceu. É, tem relação, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com, com essa pergunta aí, aí depois a gente retoma ela, né dá ah. oportunidade. Mas o que aconteceu comigo essa semana, né? É, primeiramente, é, para eu poder fazer um serviço num veículo, ou seja, o carro tem um problema, o veículo elétrico tem um problema, para eu poder fazer um serviço nele... né tanto assim, para poder ter acesso ao esquema elétrico, ao manual de serviço, né? ao aparelho de diagnóstico, para poder fazer um diagnóstico, um teste, né? eu tinha que pagar 650 dólares né? para começar a mexer no veículo. Né? Então, aí, não tinha, chão, não tinha o que fazer. Né? Ou faz isso, ou manda o veículo embora. Né? Tem essas duas opções. Porque você ficar... É, mexendo sem o manual de serviço tem né é, é, é mexer não é reparar né então Sim. Sim. É, eu peguei para fazer esse serviço tal. Tá? E aí depois um, um cliente me ligou né só que daí já é um B2B né uma, uma oficina uma Oficina me chamou para fazer um, repa um, um reparo no módulo mas ele falou assim eu não sei se o módulo tem problema você precisa testar para mim ver se é isso mesmo tá aí eu falei beleza é, o teste do módulo é tanto, é X, né? Beleza. Aí ele falou, pode vir pegar. Aí eu fui, peguei o, o módulo, levei para a bancada, testei, né? Tudo tal, encontrei o defeito, falei, ó, o problema realmente é o módulo, né? Tá com um problema assim assado, tem que fazer a reparação. Fica mais X, né? Aí ele falou assim, beleza, pode fazer. Aí eu fiz o trabalho, levei, entreguei, instalei o módulo, reprogramei no local para tudo funcionar. E aí ele falou, beleza, vamos lá acertar. E aí ele falou assim, viu, mas você vai cobrar o teste do módulo de mim? né? Porque eu acho que eu estou trabalhando errado, então. Porque eu não cobro os testes aqui. Inclusive, o mesmo preço que você passou do módulo para mim, eu passei para o cliente para ajudar ele. Aí eu parei e falei sim, cara, eu vou cobrar. Tinha te explicar o porquê, né? Eu saí da minha, do meu, do meu trabalho, né? Vim aqui na sua oficina, peguei o módulo, levei para o laboratório, testei, usei energia elétrica, equipamento, esquema elétrico, conhecimento, né? Perdi umas horas testando e encontrei o defeito. Perfeito. Esse serviço estava feito. Agora o reparo. Eu uso componente, software, outros equipamentos, mais energia. E vim aqui, coloquei, usei outro equipamento e programei. Ou seja, foram dois serviços. Entendeu? Eu tenho que comprar. Né? Aí, agora, se você está fazendo para ajudar o seu cliente, é uma opção sua. Né? Se você não cobra diagnóstico aqui, é uma opção sua. Mas deixa eu te dar um exemplo, então. Eu tô com um carro com motor travado eu vou trazer aqui na sua oficina, né? E aí você vai abrir o motor, ver para mim, passar o um orçamento tal. Aí depois que tiver tudo desmontado, eu vou falar assim, ah, tá bom, eu vou colocar um outro motor que eu tenho lá em casa, obrigado. Você não vai cobrar nada? Pelo, né? Em tese do que você está falando, não. Então, para mim, é um sonho. Na hora que tiver algum, qualquer problema, eu vou trazer aqui na sua oficina. Porque você vai ver tudo que, como, o que é, qual que é o problema, e não vai cobrar né? aí a gente parte de novo aquilo que eu falei anteriormente para iniciar um trabalho eu gastei 650 dólares né? a gente vai converter isso, vai dar mais ou menos 3.500 reais cara, você acha que eu não vou repassar isso para o cliente? Entendeu? você acha que eu não vou cobrar, colocar uma margem de lucro em cima disso? né então a gente vê que é, é, é um pouco assim, questão de, como dizer, é, costume, talvez, né? Porque antes a gente não gastava para fazer um diagnóstico, né? A gente não não demorava, não demanda tanto tempo para achar um defeito, né? Antigamente, né, que eu sempre trabalhei com elétrica, a gente sabia as cor do fio dos veículos. Ah, da lanterna... É o cinza com listra amarela do lado direito e o cinza com lista preta do lado esquerdo. Do freio era o preto com listra vermelha. A gente já sabia decor dos veículos quais eram as cores. E demandava muito pouco tempo para você fazer um diagnóstico, por não ser tão complexo também né, de ser feito isso daí. Mas agora não, mudou. E com as novas tecnologias, a oficina tem que se adaptar, né? Tem que ir para cima disso daí. E aí, o que acontece? Se a gente investe no equipamento, né, a, gente, a gente precisa estar atualizando. Nós precisamos de novos equipamentos. E isso demanda recursos. E da onde a gente vai tirar esses recursos? Ah, engraçado. Porque, assim, quando eu coloquei o módulo nesse veículo, eu falei, ó, pega o equipamento que você tem de diagnóstico a gente precisa atualizar, é, apresentar o módulo. Aí ele pegou o scanner dele, colocou, não fez a função. Aí eu falei, pô, meu, eu estou na mochila aqui, o mesmo scanner, mesmo modelo de scanner, né? Só que eu falei, ó, minha versão tá atualizada, deixa eu tentar para ver se faz. Com o meu, apresentou, né? E aí o cara ainda me pergunta, você acha que eu tô trabalhando errado? <risos> aí eu fui obrigado a falar que sim. Eu falei, cara, você tá trabalhando errado por causa disso, disso. E aí me deu um exemplo. Olha o seu scanner, cara. Você está com sete anos atrasado com o seu scanner.
0: Nossa!
1: Você precisa atualizar isso, cara. Entendeu? E da onde você vai tirar recurso para fazer isso? No seu trabalho, na sua hora. Eu falei, a gente oh. vende hora de trabalho, né? hora de serviço. Aprendi com o Scopino, hein? A
0: gente <risos>
1: vende hora de serviço. Então, Sim. a gente necessita de estar tá cobrando isso e aí voltando àquela de novas oportunidades quem tem o conhecimento em veículos elétricos né não só de novos trabalhos vai criar uma autoridade entendeu você vai ter um know-how de conhecimento você vai falar assim pô é... para eu fazer tal trabalho é tanto por hora né aí você calcula lá ó a hora de um veículo elétrico é maior né por quê Demanda mais conhecimento, equipamentos Isso. específicos, né? Então, vai gerar uma renda maior na sua oficina. Eu acho que eu já comentei aqui no café, né, que no balanço que eu fiz do ano passado, meses que eu atendi mais veículos e elétricos, a receita sobe 60%, Francisco. Sim. Não é pouca coisa. Porra! Né? É muita coisa o mês que ficou zerado de atendimento nesses veículos, essa diferença foi de 60%. Cara. É muito Então, ou seja, é algo lucrativo. E não adianta você falar, ah, eu quero fazer tudo, né igual o centro automotivo que faz né, é aquela geral. Você sabe que um centro automotivo, ele faz vários tipos de serviço. Suspensão de freio, de fluidos, trocas de, de fluidos, estão né, fazendo motores tal, e diagnóstico, porque aí você necessita de uma estrutura maior, de outros profissionais. Para híbridos elétricos não é diferente. né? Então, vai ter o cara que é especialista em baterias, o outro que é especialista em diagnóstico, o outro que é especialista em estação de carregamento, o outro que dá uma consultoria muito boa, né? tem uma comunicação muito boa com o um cliente. Então, isso daí são nichos de mercado que estão aparecendo e a gente tem que aproveitar né? isso daí. Não sei se respondeu a pergunta,
0: mas Pô, é... Uma... Você, você não só respondeu a pergunta sobre as oportunidades de diagnóstico de bateria, como também é, nos deu uma aula de gestão. Tá? Por que, pessoal? Isso que o Rodrigo falou é porque às vezes a gente tem a impressão... E não é a questão de ser bonzinho ou não ser bonzinho, é a questão de ser correto, né? Você, Quando você abre a sua oficina, você já está gastando? Não, se ela já... é fechada, ela é fechada, se você não Entendi. abrir, ela está te custando. É, ela é fechada, ela está te custando, você está entendendo? Ou seja, água, ou seja, é, energia, ou seja, o aluguel, o seu tempo de trabalho, você está ali. Então, o Rodrigo colocou uma questão que eu ainda vejo que é, ainda rola um tabu, Rodrigo. Sim. Eu cobro uma análise, eu cobro um diagnóstico, eu não cobro... As coisas mudaram, os veículos mudaram. É como o Rodrigo falou, há um tempo atrás, algum tempo atrás, um diagnóstico era muito rápido. Então você colocava aquilo meio que como uma, uma cortesia. Hoje não dá mais. Para você investigar, de repente, um, um, uma situação... Como o Val falou, o Val, o Val falou ontem, ele falou: às vezes você coloca um scanner lá e ele te aparece uma sequência, centenas de, 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 de indícios lá, e quando você tem o um conhecimento, você já sabe que às vezes é a bateria de baixa. Às vezes nem é a bateria de alta, às vezes nem é a parte elétrica, às vezes num carro híbrido, o Val já falou isso várias vezes, às vezes, cara, é ali o, 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 o motor, a combustão que apresentou um problema e que ele, ele vai vai acusar. Então, o que acontece? É, é questão de gestão e eu acredito que a gente tem que quebrar esse tabu. Por quê? Cada vez mais um diagnóstico, o conhecimento da bateria, do esquema elétrico, da estrutura de um veículo elétrico, cada vez mais ele vai te trazer a solução e, na verdade, ele vai ser aí 50% do serviço, muitas vezes, né Rodrigo? Muitas vezes... Porra, em um dia... Não, muitas das vezes é 90%, 80%, Francisco. Exatamente. Muitas olha... vezes, você,
1: como diagnóstico, você chega no, certo, no defeito e é um reparo simples.
0: Total, entendeu? total. Então, às Só que, vezes é... simples que Se não fosse reparado, não teria jeito. Então, o diagnóstico e o conhecimento... Ele, Rodrigo, excelente a sua colocação. Ele é 90% de serviço. E aí, você vai deixar 90% de serviço sem cobrar? Exato. Entendeu? Excelente, excelente. Começamos com tudo, hein? Começamos com tudo. Mas respondeu sim, Rodrigo. Excelente. Bom, vamos lá para os nossos amigos aqui. O Michel Soares, ele colocou... Fala para nós, Rodrigão, das novas tecnologias de bateria. Como estão vindo? Rodrigo, quais são as novidades, né? em baterias que você tem visto, né? Porque tem várias... Cada vez a bateria tem mais potência, cada vez ela carrega mais rápido. Como que tá esse universo de baterias aí na tua visão, Rodrigo? Bom
1: dia, Michel. Bem-vindo mais um ano aí, meu parceiro. Ó, o que tá vindo com tudo são as baterias de estado sólido, cara. Isso daí, tipo, o ano passado a gente tava falando, ó, oh, tá chegando e tal. Agora eu vejo que não. Já tá aí, né? As montadoras já estão testando... Não só montadoras, esses power bank, acumuladores, né, off-grid, sistemas de off-grid para baterias estacionárias, já estão utilizando as baterias de estado sólido, que são essas baterias que elas recarregam muito rápido e ela tem uma ultra capacidade do que a gente tem hoje com as, as de lítio. Né? Porém, a produção em massa ainda é algo que está sendo trabalhado, entendeu? Entendeu? que daí já envolve a área do Val e a área da indústria, né? Porque a indústria tem que se adaptar a essas novas tecnologias, né? Tem que mudar, tem a transição. E isso está acontecendo. Né? A gente vai ver muita empresa é, desconstruir e reconstruir tudo de novo na indústria, né? Isso está acontecendo. Mas sobre baterias, as de estado sólido, elas estão muito para frente mesmo. Bem mais do que as de íon, de lítio as de grafeno, né? Eu acho que assim, o Brasil deveria, né, meu, ter um investimento um incentivo aí para poder agilizar, acelerar essas baterias de grafeno aí, que seria uma boa, né? É produção de insumo. Todo país que produz insumo né, né, para o resto do mundo ele, ele cresce, né? Então eu acho que seria uma boa e se a gente tivesse esses incentivos aí. Mas o que está no momento é essa
0: daí. Ó, oh, vou te falar uma coisa. Você falou uma coisa que eu penso há anos. Há anos. É um absurdo que a gente paga no etanol. Porque quem que tem o maior insumo de etanol do planeta? O Brasil. Brasil, cara. Cana de açúcar. É, é, é louco o, o negócio. A tecnologia do etanol é nossa. A tecnologia tem do etanol. Quem inventou, desenvolveu o etanol foi o Brasil, né? Meu? Sim. Então, assim, eu concordo em total com você, em total. Hoje, a bateria de estado sólido. Qual é a composição química dela, Rodrigo? Você sabe ah,
1: isso? O mais importante nela é o, são os isolantes, né? Que ah. eles usam carbono para fazer isso, né? É carbono em estado sólido. Então, essa, essa transição aí de energética... Tem, tem algum, alguns tipos ainda que estão sendo estudados, estão sendo fazendo, mas o principal né, é, item, a substância que, que utiliza nela é, são os isolantes de carbono.
0: Ótimo, ótimo, excelente, excelente. Então, ela, em média, Rodrigo, tem uma média? Ela recarrega em quanto tempo e qual é a... A,
1: a... Não, é a densidade energética dela, né? a densidade energética dela é muito alta, né? a gente para é. veículo a gente está falando assim de baterias de é, 600 até é, opa perdão de 70 até 100 kW, que recarregam aí em meia hora 40 minutos
0: e a média de até menos até menos Francisco é. 20 minutos certo e, e a média de autonomia que ela dá para o veículo
1: então aí a gente tem que pegar o quilowatts. né a gente fala assim ó, 100 kW, um veículo né vamos por uma média 8 kW por quilômetro, né? Aí a gente divide o 100 por 8, dá. Tá... Mais ou menos aí, ó. 600 km de autonomia.
0: Excelente, já, hein?
1: Já ficou, bom, já ficou bom o negócio.
0: Rolou, oh, oh, ficou oh. Eu iria carregar uma vez por mês. É, bom, vamos para uma próxima pergunta Que essa daqui é a pergunta de Portugal Nosso brother, nosso irmão Nuno O Nuno colocou aqui Bom dia a todos, bom dia Nuno Ele colocou Será correto afirmar que as células que estão ligadas em série têm mais desbalanceamento que em paralelo?
1: Bom dia Nuno Nosso amigo de Portugal Bem-vindo aí, mais um ano. Muito obrigado por estar sempre nos acompanhando aí junto com a gente e sempre com ótimas perguntas. É, o desbalanço energético, sim, ele é muito mais propício em baterias com ligações em série, né? Porque as que estão ligadas em paralelo, elas não precisam que passe a energia por dentro de uma célula para chegar na outra, né? Elas são ligadas em paralelo. Então, a mesma energia, que é o ampere, que chega em uma, está chegando na outra. Agora, em série, não. Ela tem que passar por uma, por uma célula, depois por outra, né? E aí, o que acontece? Quando ela vai perdendo capacidade, se altera a resistência interna dela. E aí, o que a, que a resistência faz na lei de Ohm? Ela diminui a corrente que passa. Exato. Entendeu? Então, aquela corrente que passou na primeira célula é maior do que a corrente que passou na outra célula, entendeu? E aí, sim, vai causando esse desbalanço. Então, sim, todas as ligações feitas em série faz com que propicie maior desbalanço energético, sim. E isso, né, vamos lembrar sempre quando o estado de carga está mais baixo. É onde há a maior é, evidência desse desbalanço energético. Né?
0: Muito bom, muito bom, olha aí. Aí ah, eu tenho mais uma pergunta aqui. Não, eu tenho mais várias, né? Mas vamos, vamos tentar responder o máximo possível. Vocês estão ligados que eu e o Rodrigo, a gente é inimigo do fim, né? Se deixar, a gente fica aqui até... Maior... Eu acho que
1: eu estou falando bem mais do
0: que eu falava antes, hein? <risos> nada, nada, tá no time. tá no time, meu rei. Cada vez melhor. O Ademar, o Ademar colocou aqui. Eu acho que isso é uma pergunta, tá? Ele colocou aqui. Carro híbridos, híbrido, sem bateria de 12... Engata a marcha? Aí eu tenho a dúvida, Rodrigo. Tem carro híbrido sem bateria de 12? E tem algum manu, é, manual? Engata a marcha, eu acho que é o um manual, né? Ou tem alguns modelos de, de, de câmbio automático que, que pode usar esse termo, engatar marcha. Mas aí é com você. Carro Bom, híbrido sem bateria é? de 12, engata vamos falar, a
1: marcha? Vamos falar sobre, né? Ele já levantou a questão. Bateria de 12 é sistema de baixa tensão. Vamos lá. Bom vamos dia, Debar Bem-vindo aí de novo, mas 2023, junto, sempre junto. É... Todo veículo híbrido, todo veículo elétrico, ele tem um sistema de baixa tensão, né? que é de 12 volts, a bateria de 12 volts. Então, assim, só que independente da tecnologia, tá? a gente tem veículo híbrido elétrico com bateria de chumbo ácido, né? com bateria AGM, com bateria de lítio, né, mais 12 volts, né, sistema de baixa tensão. É necessário o um sistema de baixa tensão? Porque todos os módulos, né, todos os sistemas, eles são alimentados com 12 volts. Né. Eles não vão fazer módulos agora, painéis, travas elétricas, vidros elétricos, em 200 volts. Continuam sendo 12 volts, né, sistema de baixa tensão. Então, assim, todo veículo necessita, né? Se ele tá sem a bateria de baixa, ele não vai engatar nada, não vai sair do P, né? Porque a alavanca seletora, né? É. Agora, manual, eu não vi nenhum híbrido manual ainda, não, né? Se foi o que você levantou aí. Mas o sistema de baixa, ele é fundamental e tá tudo veicluído, né?
0: Muito bom, muito bom. Acho que era isso mesmo. Eu que levantei a leve do manual... Mas eu acho que não era sobre o manual que o Ademar tava querendo dizer, não. Era sobre isso mesmo, sobre sair do P, a, a energia de baixa abastecer essa conexão aí, entendeu?
1: E uma coisa legal que você falou anteriormente é isso daí que é, muitas das vezes você tem um problema e está no sistema de baixa tensão, né? Não está lá no sistema de alta tensão, né? O cara já quer sacar a bateria. Ah, vamos tirar a bateria, vamos tirar o motor, não? Não. O problema está ali no de baixa tensão, então. Sim. É, é fundamental e importantíssimo, porque os conectores, tudo, tudo que é relacionado a gerenciamento, está no um sistema
0: de baixa tensão. Sim, total, total, muito bom. Ademar, excelente pergunta, porque eu acredito que é, é uma coisa ainda que, que bate muito, né? E aí, de onde que vem, como que faz, tudo? É muito importante saber disso. Uma pergunta agora do meu querido Maurição, Maurício Correia. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Qual a composição química das baterias atualmente? Consegue maior densidade energética por quilo de bateria? Bom dia, Maurício,
1: Prazer rever. E esse daí é para frente. Esse daí é, como você falou, é um
0: dos Bom. melhores reparadores ali do Nordeste. Ali. O Maurício, eu já te falo, Maurício, o Maurício vai ser o nosso representante do Nordeste, cara. Ele Vou abrir uma Flex Velho. Company lá, vai ser nosso professor. Tudo bom, meu amigo? Oh, realmente, eu não sei
1: quais são as composições da densidade. né Eu sempre procuro pesquisar né, de acordo com a bateria que eu vou trabalhar. né Então, ah, pega tal bateria, quem é o fabricante? Porque, às vezes, as mesmas células mudando de fabricante, né ele muda a densidade. E aí você pega a mesma capacidade né, da bateria, a mesma tensão, fabricantes diferentes, muda a densidade energética. Então, assim, eu não sei, né, é, todas atual, como que estão utilizando, né, isso daí é, uma, é mais uma coisa química, eu procuro ser muito técnico nos meus trabalhos, então, eu vou ali, procuro a informação que vai ser útil, né, naquele momento para executar os tipos de trabalho, mas... Há inúmeros, há inúmeras densidades para o mesmo tipo de bateria. Assim como as de chumbo ácido também, há inúmeras densidades, só de mudar a marca. Né? Então, é, o número exato, assim, eu não vou te saber falar agora, Maurício, mas se você tiver alguma específica e que queira saber, eu posso estar tá pesquisando e passando aí para você, meu amigo.
0: Top, top, muito bom. Vamos lá para a nossa última pergunta. Pessoal, eu sei que tem muitas perguntas, mas eu vou te dar um conselho. Fica com a gente todos os dias. Amanhã tem mais café, entendeu? Semana que vem tem mais café. Então, fica com a gente aqui, tá? O Milton Tanaka, o Milton colocou. Professor, é, quando as células de bateria são consideradas PT, seguro cobre as células? Acho que PT, que está querendo dizer perca total... Isso, isso. É... Rodrigo, seguro cobre a cela? Você tem alguma informação com relação a isso?
1: É, bom dia, Milton. Bem-vindo aí, nosso pró, mais um ano, vamos para cima. É... Quando a gente se fala de sinistro, né? Porque o PT é porque deu perca total, né? Então houve um, um sinistro ali, né? Que pode envolver um acidente, uma enchente, uma colisão. Né, vários tipos de sinistro existem. Né. Quando se envolve um sinistro, né, a seguradora ela faz o levantamento né, do, do veículo, do preço das peças do veículo, que chega até uma porcentagem específica, aí, que eu não sei se é em torno de 40%, 60% do... Acho que quando chega a 30%, 40% do valor do veículo, já, é, já tem essa condição de perca total, preciso me informar. Mas... Quando chega nessa condição, eles vão calcular o preço da bateria inteira do pack completo. Né? Eles não vão calcular o reparo de célula, porque eles hoje não têm oficinas homologadas para executar esse tipo de trabalho. Entendeu? Há um estudo, né? Há startups iniciando essas homologações aí, né? E é por isso que a gente está sempre atento. É importante ter o conhecimento técnico, né? Para a gente poder está né, se envolvendo com essas startups aí, fazendo com que né, nós possamos ser um representante aí pra, né, de manutenção de bateria nesse caso. Só que é algo que está amadurecendo ainda. Então, assim, quando no caso de um sinistro, de uma perda total, o que está sendo feito é substituição da bateria, né? Então, Muito já bom. tira a bateria e depois
0: é, dá o um fim no veículo. Em alguns casos, né, Rodrigo, eu, eu acredito que vai acontecer aquilo que já acontece, né? Quando a seguradora considerar né, é, que é um PT mesmo, que é, a remunera que é, é restituir o valor para o pro, pro proprietário, esses veículos vão entrar em outro tipo de comercialização, né? Como existem lindões de veículos que, que deram PT, às vezes tinha aquela massa, né, o carro amassava o teto, é, a, a seguradora já, já não consertava. Então, muitos reparadores, muitos profissionais, né, até que de revenda, pegavam o carro de sinistro, o carro ali da seguradora, os leilões da seguradora, consertava e colocava para rodar. Você acredita que esse vai ser um movimento que pode e que irá acontecer com os elétricos?
1: Nossa, Francisco, é incrível isso que você falou, porque eu já estou vendo acontecer isso. Você entra ali no, no, nos leiloeiros tá tendo veículos híbridos, tá tendo veículos elétricos. Cara, e, e preço lá embaixo, sabe? Porque não tem ainda aquela demanda de gente que quer comprar. né Então, o preço ainda tá, tá lá embaixo. E realmente, né, por, não sei se é por falta de conhecimento técnico ou uma avaliação mais precisa, que a gente tem que fazer um estudo nesse mercado, né talvez as seguradoras necessitam né, de um conhecimento mais Profundo de técnicos, né? Que façam o PRO para poder tá ali avaliando esse, esse, essas colisões essa, esses veículos. Aí então é, as pessoas não estão tão um pouco rejeitando ainda nos, le, nos leilões. Isso, mas acredito que é um mercado que já tá aí, né? Que já tá abrindo caminhos. Eu mesmo sempre fico olhando porque, cara, já apareceu um ali. Você dá uma olhada um por cima. Você já sabe mais ou menos quanto que é para reparar. Você mesmo já repara. Pô, vou arrematar esse, esse, esse carro aí, né, meu? Vou montar, vou montar um triciclo
0: elétrico aí. <risos> boa, 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 boa. Gente, oportunidade é o que não falta. Mas é o que eu falo, não existe sorte. A sorte é a capacitação, certo? Bom, pessoal, eu vou encerrar hoje aqui com um comentário que eu achei muito legal, do Ivan Pérez. O Ivan colocou aqui, eu sou de Sobral, Ceará, terra boa demais. E eu sou mecânico de automóveis há quase 30 anos e pretendo migrar pro o VHE. Ivan, seja bem-vindo, meu rei. É a melhor condição que você pode encontrar. Eu tenho certeza que você é um reparador fera demais. Você não está há 30 anos no mercado à toa. E o que não pode acontecer, Rodrigo, é aquele teu cliente. Que já está contigo há 10, há 20, há 30 anos, que você já conserta a geração de veículos, da fam... a geração da família dele, dos veículos, da mãe, do pai, do filho, do primo, do amigo que ele indicou. O que não pode acontecer é, de repente, baixar aí na tua oficina um híbrido ou um elétrico e você ter que passar isso para o vizinho. Sabe quem é o vizinho? O vizinho é o pró. É aquele cara que já está preparado. Então, Ivan, é a melhor opção. Cai para dentro, segue as nossas redes sociais, porque ainda este mês, este mês, você vai ter as inscrições para a Jornada do Reparador VHE 4.0. Um evento 100% online e 100% gratuito, onde ali a gente dá o um início, é inicio, mostra para você as oportunidades, mostra para você o mercado e, a, e como você pode fazer para emergir no mundo dos Pro VHE. Então, vem para cá, que aqui é bom, meu irmão. Seja muito bem-vindo, Ivan e todos aqueles que querem dar um upgrade na carreira, mudar a sua autoridade, mudar o seu status quo de trabalho, certo? Bom, gente, chegamos ao final, né? Infelizmente, é rapidinho mesmo, tá? O Rodrigão, semana que vem, tá com a gente aqui. Pra você que a gente não respondeu a pergunta, volta amanhã às oito, o Val vai estar tá aqui junto comigo, tá bom? Então, tamo junto e misturado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe a sua casa, o seu trabalho. A sua vida, a sua saúde e toda a sua família. Esses são os votos que eu faço para todos vocês, certo? E para encerrar com chave de ouro, vou pedir para Rodrigão se despedir da galera. Rodrigão, vamos embora, meu rei? Bora, Francisco,
1: tem coisa para fazer, hein? Meu Deus. Muito obrigado, pessoal, por nos acompanhar, por mandarem as perguntas, né? por participarem sempre aí com a gente. É uma honra eu estar aqui com vocês e poder dividir compartilhar isso, né? Deus abençoe o, seu, o trabalho de vocês para quem está indo, quem está voltando, o estudo, né? Então procurem, né? Se realmente vocês gostam dessa área de automóveis, né? Gostam da área de reparação, né? Se especializem, estudem, né? Se profissionalizem, né? Porque eu vejo muitos ainda que trabalham muitos anos na área, mas não é um profissional da área. Então assim, se profissionalize, né? Deixe o seu negócio rentável e apto a receber esses novos clientes, esses, essas novas tecnologias aí. Eu só abençoe todos vocês e tenham um ótimo dia.
0: É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, um excelente maravilhoso dia e amanhã às 8 horas eu te espero aqui em mais um episódio do Café com Oficina VHE. Fui, galera. Um abraço. Valeu!